0: 翟富成觉得这话在理，就让船员们都上来。船副的就小心翼翼地说：“老大，你说咱们能不能抵达大连码头啊？”“绝对抵达不了。”“刘星清楚，如果抵达码头，我就会杀了他。”“和飞喜啊，他会让第二个洞在接近码头的时候穿掉。他很可能早就安排船只在海面上接应了。”船副就慌了。那我们怎么办呢？那岂不是中途船就要沉呢？翟福成镇定自若地说：“他也太低估我了。我翟某行走江湖几十年，还能被他给算计了？我们不去大连，就近去连云港。这里到连云港只有到大连十分之一的路程。那第二个洞还没穿呢，我们早就靠岸了。船夫当即转舵。”朝着连云港的方向开去，还没开出三海里呢，底舱的船员就慌忙来报说：“不得了了，船底又破了一个洞，还是那元宝形的洞口。”这下慌了，翟福成也慌了。他没想到洞穿的这么快，堵洞是不可能了，他只能不理他，就命令船夫说：“加大马力，全速行驶。”他只希望趁船还没有沉呢，能抵达码头。但是，船池水越来越深，马达轰鸣到了顶点，浓烟滚滚，船底的压力越来越大。本来已经被堵上的洞，在强大压力之下，木条被冲断，金元宝被冲了出来，两个洞口呢也一起往船内灌水。不一会儿，船就沉了。一个船员被卡在了底舱没逃出来，还有一个船员呢。在碰到了螺旋桨，被绞死了。只有翟富成、船夫和另外两个船员成功跳海。这四个人只有翟富成一个人有救生圈，其他人拿到的救生圈呢，都是毕业的。翟富成知道，他们沉船这事儿很快就会传得沸沸扬扬。那么他们的船为什么会沉呢？船员们就会说是被一个叫刘星的给凿了洞。这事儿迟早会传到红帮成员的耳朵里，那么他让刘星搭船逃离上海就成了有口难辩的事实。排座大哥会要了他的命，他要灭口，就将其他人的救生圈用匕首给戳破了。船上的东西除了木屐零零星星飘上来之外，其他东西啊都是实沉的，葬进了海里。但是木屐呀。这里一只，那里一只，又不能救命。大家在海面上浮沉着，不一会儿，一个船员就沉下去了。再浮上来的时候，就成了尸体了。翟富成水性好，他知道这里时常有渔船出没，他又有救生圈可以依赖，迟早会被救的。关键是，他盼着船夫和另一个船员快点死，但是那两个人就是不沉下去。过了一个小时，翟富成没信心了。谁知道啊，什么时候有船经过呀？大家伙就会获救呢？他就朝着那个还活着的船员说：“咱们用一个救生圈吧。”那个船员呢，感恩戴德游了过来。一等对方靠近，翟富成拔出匕首，捅进对方心窝子里了。杀了船员，就只剩下船夫了。这船夫啊，和翟富成的感情很深。他正犹豫呢，船夫就主动说：“老大，我知道，你怕刘星上了岸，咱们船这件事就泄露出去，杀了他是对的。对我，老大应该信得过，我保证这话烂在肚子里。老大要是信不过我，我过来，你也捅我一刀好了。”这船夫还真是游了过来，这也就说明了船夫对他是绝对忠心的。翟富成下不了手啊！我信得过你。两个人共有一个救生圈，漂浮在海上。很快就到了傍晚，一条大洋船就开了过来。他们俩拼命的挥手，船上的人看见他们俩，慢慢就靠拢过来，放下了绳索，将他们俩给拉上去了。一上船，两个人就累得瘫在了甲板上。这时候，一个人走过来，翟富成这一见，吃了一惊啊。居然是洪帮里排三大哥，翟富成吓得赶紧翻身爬起来，连忙行礼，就惊问说：“排排三大哥怎怎么在这儿啊？”排三大哥呢也不隐瞒，实话告诉你，我就是来追你的，追追我？对，刘星跑到码头上，我们兄弟搜了半天，就是不见他的踪迹，小弟们说只有你的船没搜过。也只有你的船离开了码头，所以我不得不怀疑啊，只得亲自乘船来追。可是你们怎么还浮在海上啊？翟富成还没说话呢，船夫就抢着说：“我们的船出礁了，沉了。”船夫一边说一边看翟富成。翟富成知道船夫这是在向他卖乖呢。排三大哥就愣住了，说：“船沉了。”船上的人都死了，就剩你们俩。翟福成点了点头。排三大哥进一步问：“你确定刘星不在你船上？”“确定。”翟富成郑重的点头。船妇呢，也立刻说：“别说我们没见过这么个人，就算他真在我们船上，也葬身海底了。您还担心什么呀？”“当然担心。我们不是要让他死。”排三大哥瞪了船夫一眼，将翟福成拉到一边。你知道我们为什么兴师动众的追捕刘星吗？翟福成也疑惑，听说他当了叛徒，难道还有更重大的事儿？排三大哥告诉他，刘星偷了排座大哥一个铁匣子和两只金元宝。大哥发话，只要谁抓住刘星。追回那个铁匣子，那两只金元宝就赏给谁？翟富成是聪明人呢。这、呃、这么一说，那铁匣子很重要，呃，比两个金元宝都金贵。铁匣子里装的什么呀？排三大哥心事重重地说：“帮里的全部财产。城”翟富成乘着排三大哥的船回到上海，半夜。船快靠近码头的时候，他将船夫约到船尾。船夫是个聪明人，未等翟富成开口呢，就低声说：“老大，请您放心，请您相信我的忠诚，我不会对外乱说半个字翟富成拍了拍船夫的肩，说：“我当然信得过你。”这么拍了两下，等拍到第三下的时候，猛地一掌推过去。船夫还没来得及叫一声呢，就掉下去了。